od slnka, cez vodu až po vietor. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vznikol v spolupráci so ZSE. Samko, dneska tu máme hostia. Predstavíš nám ho? Našim hostom je Marek Tomeš zo ZSE, ktorý vyštudoval Ekonomickú univerzitu a venuje sa energetike už 9 rokov, pričom jeho špecializáciu sú obnoviteľné zdroje, ktorým sa dnes budeme venovať. Marek, vítaj. Vítaj. Ďakujem. Ajte. Budeme sa vlastne rozprávať o tom, čo je to tá zelená energia. Myslím si, že je to taký všade prítomný pojem teraz. Všetci chcú zelenú energiu. A, a nikto nevie presne povedať, že čo to je. Áno, áno. Lebo keď sa niek... keby sa mňa niekto opýta, ja poviem, že jadrová energia je zelená energia, ale to by mi asi Greenpeace a takíto ľudia asi nie až tak dôverovali v tomto. A... Nazvime to bezemistná. Hmm. Čiže čo, čo je to, čím sa odborne rozumie zelená energia? Alebo zelená energia nie je odborný pojem, ale je to zase taký, že každý na to nejako reaguje, tak čo sa tým má vlastne rozumieť? Zelená energia je asi taký skôr populárny pojem, to nazvíme. To znamená, že každý si na ním vykladá možno niečo iné. Možno taký odbornejší pojem je, že máme nejaké obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje, čiže neobnoviteľné zdroje sú štandardne väčšinou tie fosílne a obnoviteľné sú tie, ktoré sú v zásade nevyčerpateľné. Slnko, voda, vietor, možno nejaká geotermálna energia v istom forme, istej forme, istej forme zmyslu. No a potom zdroje môžeme deliť na emisné a bezemisné. Emisné sú tie, ktoré produkujú CO2 a bezemisné sú tie, ktoré CO2 neprodukujú. A tam napríklad môžeme radiť napríklad aj to jadro, ktoré asi je skôr teda neobnoviteľný zdroj, lebo asi môžeme vyčerpať zásoby jadrového paliva, uh-huh. ale neprodukujeme s ním CO2. No a potom ešte, čo sa týka tých emisí, tak sa môžeme baviť o tom, že či emisie sú iba tie, ktoré vznikajú pri výrobe tej samotnej elektrickej energie, alebo ešte môžeme riešiť aj uhlíkovú stopu, ktorá vzniká pri výstavbe samotného energetického zdroja, ale tam v zásade žiadny zdroj nie je, nie je bezemisný. Či v Hlavné delenie je, že obnoviteľné je neobnoviteľné, čo je v podstate logické, že či niečo vykopávame, čo sa môže minúť a potom, či to produkuje škodlivé emisie alebo nie. Ale vždy sa tam potom ešte ako, že treba riešiť, či sa pri vytvorení solárnych panelov vyprodukuje oxid uhličitý, ktorý teda potom by sme v podstate mali zarátať. Áno, a to je ako relatívne komplikované, čiže mali by sme asi zostať s tým, že či pri výrobe tej samotnej elektriny vzniká, vznikajú emisie alebo nevznikajú. Áno, len ten problém je asi komplexnejší, nie len to, že aj jak sa dá na to povrchovo. Takže takto si to rozdielujeme na bezemisné, a emisné a potom tie vyčerpateľné a nevyčerpateľné zdroje. No, že tie zelené sú v zásade asi pod množinou tých bezemisných. Mm-hmm. No, tak ja to chápem tak, teda vlastne si asi... Čiže, zelený zdroj. Čiže aj keď dávam. nie je niečo neobnoviteľné, ale neprodukuje to oxid uhličitý a teda neprispieva to k napríklad klimatickej zmene, tak to môžeme označiť za zelené. Mm. Čiže s tým, že je to laický pojem, rozumiem, že nie je to akademická definícia, ale že... Ako jadrovú elektrínu by som asi nepovažoval za zelenú, ale v zase je to neobnoviteľný zdroj a bezemisný, čiže mm-hmm. je na určitom medzistupne medzi tými štandardnými fosílnymi, ktoré mm-hmm. sú neobnoviteľné a produkujú emisie a zároveň tými čisto zelenými, ako ja neviem, slnečná, vodná, veterná elektrina, ktorá proste neprodukuje ani emisia, zároveň je to obnoviteľný zdroj. Je to platiba škodlivé, že ľudia operujú s takou definíciou, ktorá je pomerne vágna, že rozprávame o zelenej energii a každý si pod tým predstaví trošku niečo iné a do tej diskusie prístupuje z iného uhla, ktorý môže byť potom niečom konfliktný, len kvôli tomu, že ľudia používajú až pri veľké zjednodušenia? 
Nemyslím si úplne, tak ako aby niečo bolo populárne a široko chápané, tak to musí byť relatívne jednoduché. A podľa mňa zelená energia alebo zelená elektrina je ako veľmi, veľmi dobrý pojem. No už potom je na tom, ako vlády, možno aj spoločnosti, ktoré elektrínu vyrábajú, k tomu pristupujú, ako si ten trh redukujú. A ide potom už aj o nejakú možno business ethics alebo governmental ethics. Mm-hmm. Čiže ľuďom by sa ti ťažko rozprávalo o tých odborných pojmoch, takže dobre, že je vlastne nejaký taký jednoduchý, ľahko uchopiteľný. Áno, lebo každý to pochopí, vie, že povie, že zelen, alebo pochopí niečo, ale to stačí, <laughs> že proste Hej. nemusí sa asi až tak význať v tom. Hej, tak si už zoberte pojem, že bezemisný, je to je komplikované slovo, aj emisie, aj cudzie slovo, to zelené nám je veľmi prírodzené a blízke. Uh-huh. Asi pri tej emisii, že mnoho ľudí nerozumie, že v čom sú vlastne emisie zlé, že to prispieva ku klimatickej zmene, alebo že niektoré splodiny zase musíme vdychovať a spôsobujú respiračné ochorenia a tak. To zelené je naozaj, že také priamo čiaro vlastne prepojené na prírodu a podobne. Uh-huh. No a ako vlastne dnes fungujú rôzne zelené zdroje, že kde sme dnes a potom sa porozprávam o tom, že kam by sme sa chceli dostať a ako, ale teda, že vlastne čo si pod týmto termínom môžeme predstaviť dnes? Tak keď ideme pod tým zeleným zdrojom naozaj, že bezemisným, ale aj obnoviteľným, tak naozaj si predtým predstavujem priamo väčšinou slnečné elektrárne, čiže fotovoltické panely, ktoré premienajú teda slnečný svit na elektrinu. Keď prejdeme kúsok za naše hranice, vidíme tam veterné turbíny na rakúskej strane, že veterné elektrárne. Štandardne v Európe, na Slovensku alebo v Alpách máme veľa vodných elektrární, čiže v zásade využívame nejakú silu vody, ktorú premieňame na elektrickú energiu. A potom sú rôzne ako keby alternatívy, možno geotermálne, prílivové a podobne. Ale v zásade tieto tri, slnko, voda, vietor, a teda výroba elektriny z nich sú tie štandardné zelené zdroje. Uh-huh. S tým, že ten trend je dlhodobo taký, že postupne sa rozširujú, teda že sú bežnejšie, ale nie je to zase také, že lusknutím prsta by sa to zarazu celé preklopilo, že vlastne produkovanie energie je taký obrovský kolos, ktorý zase sa nedá úplne že preklopiť z týždňa na týždeň, ako keď vo Švedsku si povedali, že idú z ľavej strany jazdiť na pravej. A... Energetika má dva problémy. Prvé je, že to odvetvie sa plánuje na dlhé časové horizonty, to znamená aj akákoľvek zmena, či už v myslení, alebo vôbec aj v tých investičných prioritách trvá dlhé roky. A druhá vec je, že elektrina tým, že sa nedá skladovať, tak je jednoducho veľmi nevyhnutné dobre plánovať vlastne sústavu, aby bola stabilná. A vo finále s tými obnoviteľnými zdrojmi je najväčší problém, že generujú nestabilitu. Jednoducho nevieme poručiť slnku, vodu a dešti. Mm-hmm. Takže potrebujeme vlastne riešiť spôsob, ako tú elektrinu skladovať vtedy, kedy je jej veľa a dodávať do sústavy vtedy, kedy nám slnko nesvieti. No. Takže veľmi by v tomto pomohla nejaký vývoj baterok alebo v batériách, nie? Nazvime to skladovaním. Štandardne v minulosti jediným spôsobom skladovania boli prečerpávacie vodné elektrárne. Uh-huh. Na Slovensku máme napríklad čierny váh, to znamená, že v čase sa nazýva, že off-peak, alebo teda kedy nie je špička, tak sa načerpá horná nádrž nádrže alebo teda elektrárne. A v čase špičky, to je zvyčajne ráno, večer, sa táto horná nádrž vypúšťa a produkuje sa elektrina. Čiže to je taký najstarší spôsob skladovania elektriny. No a teraz aj s rozvojom obnoviteľných zdrojov sa tie skladovacie technológie rozvíjajú. Jedna z takých relatívne rýchlo sa rozvíjajúcich sú baterkové úložiska. Možno sa budeme v krátkodobom čase baviť o nejakom forme úložiska na vodík, ak sa zvýši efektivita do vodíka. 
Začínajú sa rozvíjať technológie Compressed Air, to znamená stlačený vzduch do vyťažených ložisk plynu a rôzne ďalšie teórie. Proste toto ma úplne zaujalo. Čiže niekde, že vyťažené ložisko plynu, ktoré znova natlačíme a potom popúšťame odtiaľ. Wow, to je super, to som nevedel vôbec. Áno, v zásade potrebujeme v nejakom čase, to sa nazýva, že off-peak, čiže mimo špičky, potrebujeme elektrínu spotrebovať a v čase špičky píku ju potrebujeme vlastne naspäť dostať do sústavy. Ono totiž ako keby napríklad jadrová elektráreň nie je schopná takéto flexibility. Ona funguje tak, že vyrába konštantný objem elektriny každú hodinu. Sú tam možné samozrejme výkonové zmeny, ale trvajú dlho a nie je to veľmi dobre na ich prevádzku, to nazvime. No ale tá spotreba napríklad v našej domácnosti, tak ja väčšinou používam elektrínu ráno a večer. To znamená, že ráno tej elektriny spotrebujeme viac, ako tá jadrová elektrina napríklad je schopná vyrobiť, takže sa zapájajú iné zdroje. Ale cez deň, keď nikto nie je doma, tak... Potrebujeme tie elektriny menej. A na tomto princípe fungujú všetky tieto lúžiska, či je to prečerpávacia vodná elektráreň, alebo tieto compressed air storage, alebo vo finále aj litiové batéky. Že v čase toho obeda, kedy som není doma, ale som v škole napríklad, tak e, sa tá elektrina využíva na tlačenie nejakého média, ktoré sa neskôr dá zase spätne premeniť na elektrínu. Ja som o tomto teraz čítal, lebo ľudia vymýšľajú také betónové batérie, kedy sa zoberú obrovské bloky, ktoré sa vlastne, že keď sme off-peak, že nepotrebujeme tú energiu, tak používame ju na to, aby žeriavy vytiahli betón veľmi vysoko a keď príde ten pík, tak to spúšťa a niečo to roztáča. Ano. To je ex alebo z flístorovcov To je tiež na sforiem uložísk. Ja som to akože reálne si to úplne neviem predstaviť, akože to škálovať na nejaký reálny objem, preto som to ani nespomenul, ale áno, je to tiež jedna z teórií. Mne to naplokoli tomu, že to, čo si spomínal, tie vodné, že... Vodné je šikovná verzia tohoto, nie? že používam vodu namiesto betónových mm. blokov. Keď mi príde hurikán, tak pri prečerpávaní vodných nádrží sa nestane nič nebezpečné, ale pri obrovskej betónovej veži, kde sú žeriavia, neviem čo. Tak môžeme hypotetizovať, môže sa nám pretehnúť hrádza, samozrejme, ale problém s vodnými elektrárnemi alebo s tým prečerpávajúcimi, hydropump storage po anglicky, je v tom, že je to v zásade veľmi náročné postaviť, pretože u nás v Európe si už celkom to životné prostredie ctíme, máme tu rôzne povolovania a posudzovanie vplyvov na životné prostredie. A je problém vykúpiť dostatočne veľký objem pôdy v dobrom profile, lebo potrebujeme nejaký výškový rozdiel a zároveň získať všetky povolenia, zatopiť možno nejakú obec, to už je dneska v Európe skoro nepredstaviteľné. Čiže preto sa ako keby treba pohľadať po technológiách, ktoré sú možno menej invazívne do toho životného prostredia. Hm. Čo napríklad, lebo zase batérie treba vyťažiť kovy, ktoré sa ťažia ťažko a často v konfliktných zónach a podobne, takže čo je dobrý nápad? Hm. Aké batérie sú v tomto, alebo forma uchovávania energie, nie batérie? No napríklad tak, že ten kompresér nie je úplne zlá myšlienka, ale ten je ako možný iba v určitých lokalitách, kde na to sú zase geologické podmienky. No a ja nepoviem teraz ako keby, kam to bude, alebo kde to bude o 30 rokov, lebo tam nedovidím. Myslím si, že batérie litiové sú nejaký vývojový stupeň, ktorým proste treba prísť. Treba ako keby ich na isté účely, na ktoré sú veľmi dobre využiť. Uh-huh. Môžeme si o tých účelov neskôr povedať. A možno budeme smerovať k nejakým naozaj vodíkovým technológiám, možno budú tie batérie založené na sulfur technológiách, čiže sírových. Čiže prejdeme ako keby nejakými vývojovými stageami a technológia sa bude zdokonalovať. Každopádne ten message je, že skladovanie elektriny pri využívaní obnoviteľných zdrojov je v zásade nevyhnutné. A musíme hľadať technológie, aby sme to vedeli robiť čo najefektívnejšie. 
s najmenším dopadom na životné prostredie. Dokážu mm. k tomuto prispieť nejaké ľudia? Lebo napríklad, že my máme umývačku riadu, ktorá si vypýta, že chce byť pustená v strede mm. noci, lebo už je dosť ticha na to, aby nás nezobudila, ale zároveň teda využíva to off-peak. Dokážeme akože ľudia nejakú tú krivku vyhľadiť, aby neboli také veľké požiadavky? Na... Dokážeme, ale na to, aby to fungovalo, musia mať tí ľudia motiváciu. Dnes poznáme niečo také ako že vysoký a nízky tarif, ľudovo-nočný prúd. Takže to nie je čiastočnou motiváciou, ale európska legislatíva a vo finále aj transpozícia do budúcej slovenskej legislatívy na toto myslí, že ten priestor na finančnú motiváciu aj domácnosti v budúcnosti bude musieť byť väčší. To znamená, že tie cenové rozdiely medzi jednotlivými pásmami dňa budú musieť byť v zásade trošku väčšie, aby som mal motiváciu tú umývačku si naozaj nastaviť na nejaký konkrétny čas. A samozrejme s tým potom prichádza aj nejaký rozvoj smart technológií v domácnostiach. To znamená, že aby som naozaj bol schopný si to nejako naskedilovať, prípadne ten môj dom to istým spôsobom podľa nejakých pravidel rozoznať sám, aby som nebol otrokom toho domu. Hej. Uh-huh. Hej. My máme novú pračku a púšťame ju v noci. Lebo je to super to odloženie a ráno prídem a je to pekne vypraté a môžem to vybrať. Takže... Ale nerobil som to kvôli tej finančnej motivácii, len kvôli tomu, že je taká tichučka, že môžeme pustiť aj v noci. Takže no, asi máš pravdu, že tieto, ten smart home a tieto technológie dosť pomôžu v tomto. Ako keď to pritiahneme úplne za vlasy, tak technicky vzato by napríklad umývačka sa mohla rozhodovať sama na základe toho, že nastavím nejaký cenový limit, kedy elektrina má nejakú cenu. Umíš to za 40 centov. Presne tak, presne tak. A tam týždne by nič nerobila. Vypovedala na trh a podľa komoditného trhu by sa rozhodovala. A to bola umývačka. Ale k tomuto tá legislatíva vo finále smeruje. To znamená aj Európska vo finále transpozície v jednotlivých členských krajinách. A takto by to naozaj ako keby časom malo byť. No. Že jednoducho spotrebiče by mali nastavený cenový limit, pri ktorej cene sú ochotné sa spustiť a pri ktorej nie. Samozrejme, bude to náražať na nejaký komfort, ale ak chceme zapájať do sústavy obnoviteľné zdroje, ak chceme mať elektromobilitu, chceme kúriť viac elektrínu a menej plynom, uh-huh. tak jednoducho je nevyhnutné, aby sme si tú sústavu riadili tak, aby fungoval čo najefektívnejšie, potom možno uh-huh. aj vhodné slovo udržateľne. Je možné, že aj v budúcnosti každá domácnosť bude mať vlastnú batériu a týmto bude pomáhať kompenzovať, že si budem tú batériu nabíjať v noci, aby som si ráno mohol pustiť hriankovač a uvariť kávu. Mm. Otázka je, čo bude tá batéria. Lebo dnes už máme batérie, niektorým máme akumulačné nádoby alebo zásobník na teplú vodu, čo je istá forma skladovania elektriny. Mm-hmm. Lebo napríklad, keď si vyrobím elektrínu zo fotovoltických panelov alebo solárnych kolektorov cez deň, tak najefektívnejším spôsobom je ju premeniť na teplú vodu, ktorú použijem večer na sprchovanie. Potom druhá možnosť tej batérie, naozaj si kúpim nejakú fyzickú batériu tým fotovoltickým panelom, nejaký litiový článok. Možno je to dneska relatívne málo efektívne, ale čo ak ten litiový článok bude v mojom aute? To je tiež istá forma skladovania. Mm-hmm. A už sa pripravujú technológie a projekty na to, aby sa vlastne tie autá dali využívať ako štandardná batéria, ktorá poskytuje nejakú flexibilitu. To my voláme sústave. To znamená vyvažovanie tých pikov a off-pikov. Jasné, tam by to išlo o milióny jednotiek, ktoré by v tom globále asi spravili veľmi veľa, keby sa využívali v tej sústave. Hej. V európskej legislatíve sa to volá agregát. To znamená, legislatíva sa pripravuje na to, že takýchto miliónov malých batériek alebo aj strojov, napríklad fotovoltik na strechách našich domov alebo firiem, mm-hmm. sa budú spájať do jedného agregátu a na základe možno zase nejakých behaviorálnych alebo prediktívnych modelov sa budú dať využiť na riadenie sústavy. Wow. 
No a my tu často vo vedatorskom podcaste rozprávame o tom, že aké nové technológie sa chystajú a podobne. A z toho, čo rozprávaš, mám pocit, že ani tak nemusíme čakať na nové technológie, ale skôr, že lepšie si zmanéžovať to, čo už máme. Hm. Dá, sa, dá sa dokonca teraz povedať, že už ani nemusíme čakať na nové technológie a že ak by sme to všetko lepšie usporiadali, tak v podstate vieme žiť v bezemyslnom blahobite s tým, čo máme teraz? Ehm... Tých zdrojov nie je zelených dostatočne veľa na celoeurópsku spotrebu. To znamená, že dnes, nepoviem presné číslo, myslím, že sme schopní tretinu alebo 40% schopní pokryť zelenými zdrojmi. Ak by sme tam zaradali bezemisné, tak možno nejaké dve tretiny aj s jadrovými elektrárňami. Teraz tie číslo berte z rezervou, naozaj toto nemám pripravené vopred. Ale ono tu ide ruka v ruke. Musíme pripraviť legislatívne podmienky na to, aby vôbec nejaká, nejaké zapájanie domácnosti do riadenia tej sústavy bolo možné. A samozrejme, keď takáto flexibilita v sústave je dodávaná, tak tým pádom sa môžu obnoviteľné zdroje viac rozvíjať. Popri tom sa nám bude pravdepodobne rozvíjať elektromobilita alebo nejaká iná forma bezemisnej dopravy, ktorá zase bude mať nejaký vplyv na tú sústavu. A jednoducho je potrebné ísť kontinuálne krok by krok. Hej od legislatívy cez vývoj technológií až po engagement alebo zapájanie jednotlivých účastníkov trhu, či sú to domácnosti, firmy, vládne inštitúcie, verejný sektor. No tak presne to, čo hovoril Bill Gates, a keby si či- čítal si tú knihu jeho poslednú? Nie. Tak presne toto bolo, že máme veľmi dobré myšlienky, ale treba ich dať do mm. reality. A takedy možno tá politika je dôležitejšia ako tie technológie v niektorých sektoroch. Tak dúfam, že pôjdeme v tej bezemistnosti otvorenou náručou. Ešte veľmi dôležitý, popri tých legislatíve je dôležitý aj IT-sektor, pretože na to riadenie, aby sme toho neboli otrokmi, treba algoritmy. Mm-hmm. A tam hodne hrá potom aj psychológia, nejaké behaviorálne modely, čiže veľmi dôležitý je tu nejaký také tie zase buzzwordy, že artificial intelligence mm-hmm. a machine learning, alebo v finále ako keby táto Ale reálne sa to využije. Nie, nie je to len, aby dobre to znelo, ale reálne to treba využiť. Akúľu zohravujú, že akože optimalizujte siete, aby vyhľadili tie píky, alebo že aby si mohli kompenzovať niečo medzi sebou? Skúsim to vysvetliť. Ak máme do sústavy pripojenú nejakú veľkú veternú alebo fotovoltickú farmu, tak je tam naozaj riziko, že príde mrak a nebude svietiť na panely alebo proste prestane fúkať vietor. Mm-hmm. Ale spotreba v tej sústave, proste Volkswagen alebo nejaký iný závod sa nezastaví. Hej. Takže potrebujeme vlastne sústave stále dodávať energiu a na toto má sústava pripravené tzv. podporné zdroje. Môžu byť rôzne, zvyčajne sú to mm, zdroje z fosílnych palív. No a iba toľko zelených zdrojov sa môže pripojiť do sústavy, koľko podporných zdrojov máme. A jedným z podporných zdrojov budúcnosti môže byť napríklad aj to, že sa dohodneme, že s nejakými zákazníkmi v rámci nejakého agregátu, že nebudú chvíľu mať pustenú klimatizáciu. A tým pádom na ten čas, kedy prišiel mráčik nad fotovoltickú farmu alebo prestal fúkať vietor, tak sa teoreticky takáto podporná služba dá zabezpečiť aj tým, že viac zákazníkov rovnakým spôsobom sa správa. A ideálne, keď je to nastavené, nie tak, že každý si musí tú klimatizáciu vypnúť manuálne, ale, ale, ale automaticky. Ale dialo z nejakého Ej. centrálneho zdroja. Ej. A to som teraz veľmi zjednodušil. Toto je iba jeden pekný príklad. Je hodne taký dlho už pretraktovaný príklad z Kalifornie, že je veľa automatov, alebo automatov na nápoje, ktoré majú v sebe aj zabudovanú chladničku. Ale v zásade sa nič nestane, keď tisíckam automatov na niekoľko minút sa vypne ten mod chladenia. Tie nápoje tam nebudú zrazu teplé. A v zásade 
tento nástroj sa poskytuje ako podporná služba pre sústavu a tým pádom si môžeme dovoliť zapojených viac obnoviteľných zdrojov v Japonsku, keď budú počuť to celú krajinu, budú môcť len s týmto, tam je toľko automátov. A myslím si, že to už počuli v zásade v každej krajine, ktorá sa trochu o tú energetiku zaujíma. Ono je trošku, ako som hovoril, tie investičné horizonty v energetike sú veľmi dlhé. A na to, aby sa toto zaviedlo, tak naozaj treba zmeniť legislatívu, treba pripraviť e, sústavu, systémy a vo finále aj tých účastníkov trhu, aby boli ochotní do tohto, do tohto vbehnúť. No a nepostupíme v tomto pomaly, že je, je ten, ten švedský model preklapania sa akože zo dňa na deň a niekto by mohol povedať, že tak zakažme rovno teraz všetky neobnoviteľné zdroje. A potom je zase také, že pomeď to robiť tak postupne, aby to nikoho veľmi neobťažovalo. A veľa ľudí má asi teraz pocit, že by sa malo postupovať rýchlejšie. Čo ako rozumiem, že keď je ten kolos v podstate že celosvetový a nedá sa proste buchnúť po stále povedať, ale že v princípe, že či by sme aj tak nemali postupovať rýchlejšie, keď vieme napríklad, že klimatická zmena postupuje rýchlejšie, ako sme očakávali a podobne, tak či by sa toto nemalo stať vlastne prioritou? No a to nejakým spôsobom prioritou už je, pretože zase sa vrátime k tej legislatíve, tak minimálne my v Európe máme vymyslené mechanizmy na to, aby sivé zdroje mali nejakú negatívnu motiváciu. To teraz myslím na systém emisných povoleniek, ktoré sú negatívnou motiváciou zdrojov, ktoré pomysl produkujú emisie. A zelené zdroje sú motivované pozitívne, viacerými formami. Jedna z takých e, najpretraktovanejších foriem sú nejaké priame doplatky za výrobu zelenej elektriny z nejakých rozpočtov e, štátnych krajín. Ale takou možno do budúcna z môjho pohľadu udržateľnejšou formou sú záruky pôvodu elektrín z obnoviteľných zdrojov. Táto záruka pôvodu elektrín z obnoviteľných zdrojov je v zásade cenný papier pozitívnou motiváciou, ktorú dostane iba elektrina alebo elektrárne, ktorá produkuje zelenú elektrinu. A popri tej elektrine, ktorú zobchoduje za rovnakú cenu ako napríklad nejaká sivá elektráreň, či uholná elektráreň, môže predať aj tento cenný papier. To znamená, že má väčší zdroj príjmov predáva elektrinu plus cenný papier. A inými slovami, keď sa nejaký investor alebo banka rozhodne podporiť nejaký projekt, tak... Bude aj finančne motivovaná, nielen tým vlastne extra finančne motivovaná? Tak, Áno, jednoducho, tak je ako keby, jednoducho ako keby zdroje príjmov zelené elektrárne sú širšie ako zdroje mm-hmm. príjmov uh, sivé elektrárne, ktorá je ešte zároveň aj negatívne trestaná povinnou nákupom emisných povoleniek. Čiže do budúcna by vlastne tento princíp mal motivovať viac investovať do zelených zdrojov na úkor, na úkor zdrojov s fosílnymi palivami. Definícia sivej energie je, že to je každá okrem zelenej, alebo ako je to zadefinované? Ja som nepoznal tento pojem. Mm. Takže... Sivá energia je tá, vlastne, ktorá je z fosílnych palív, ktorá produkuje, ktorá produkuje uh, emisie. A niekde medzi tým je tá jadrová, ktorá nie je úplne tak zadefinovaná, pretože mm. nie je ani sivá, ani zelená je niekde, niekde, niekde napomedzi. V prípade vodíka sa hovorí o modrom vodíku, ktorý je produkovaný z jadrovej elektriny, čiže nazvejme, že modrá. Uh-huh. Ale to iba pre tento podcast. Uh-huh. <laughs> nikdy inde to nepovieš, nikdy. <laughs> nie, nie je, to, nie je to oficiálne ani zaužívaný pojem. V prípade vodíka sa bavíme o sivom, zelenom a modrom, ale v prípade elektriny sa bavíme skôr o sive a zelené a to jadro tam nemá úplne. Hej, jasne. Čiže vlastne, keď chceme preklopiť celý svet od tej sivej k zelenej, tak jedna možnosť je viacej trestať tú sivu, aby nemali motiváciu vyrábať, aby to bolo drahšie a motivovať tých, ktorí tu si už nerobia, tým, že môžu predávať tie povolenky. A druhá možnosť je, že priamo podporovať tých, čo robia zelenú a znova, aby sa taký ten úvodzovkách energetický koláč posúval smerom k tým zeleným zdrojom. Čiže vlastne platíme za to, že je nám jasné, že tie sivé zdroje 
budeme splácať v budúcnosti tým, že s nimi viacej ohrozíme planetu, takže vám zaplatíme dopredu za to, že nás akože zbavíte tejto hrozby v podstate. Ono hm? vlastne ako... Mm... V každom odvetví, tak aj v energetike fungujú takové princípy. Jedna vec je ten fyzický tok elektriny, ktorý proste je ovplyvnený tou nemožnosťou skladovania a druhá vec je ten obchodný tok. A ten obchodný tok je závislý od toho, že aké sú tržby, aké sú náklady. A jednoducho, ak náklady sivých elektrární budú vyššie a tržby nižšie oproti zeleným elektrániam, tak jednoducho investori, financujúce inštitúcie budú investovať do zelených zdrojov a tým pádom sa rozšíria. A samozrejme, keď sa budú rozširovať zelené zdroje, vznikne väčší dopyt po podporných službách, tej flexibilite, o ktorej sme pred chvíľkou sa bavili, a tým pádom sa budú rozvíjať aj tie schémy pre agregáty domácnosti, firiem, prípadne pre iné zdroje podporných služieb, úložiska a podobne. Čiže z môjho pohľadu e, cieľom národných vlád, Európskej únie a vo finále e, svetových e, krajín je potrebné, aby vytvárali priestor pre dobre fungujúci trhový mechanizmus. Mm-hmm. Čiže vlastne neurobiť to tak, že urobíme nejaký zákon, lebo ten zákon sa potom aj tak začne ako vymýšľať, ako ho obísť, alebo, alebo sa to niekam inde presunie. Radšej robiť takéto ekonomické, nechcem povedať, že nátlaky, ale že ekonomické motivácie, ako vlastne. Incentivu. No takto všetky ekonomické motivácie, alebo tak sa vytvára cez zákony, ale otázka, že či ho vytvárame nejako premyslenie, alebo sa robí skrátkovito. Napríklad... Či sa robí systémové riešenia, alebo nejaké len záplatové, Áno. rýchle? Áno. Lebo záplatové, rýchle je, že teraz poskytneme dotácie na výstavbu zelených zdrojov, no. čo netvrdím, že z krátkodobého hľadiska nie je dobré riešenie. Ale no, z toho dlhodobého to asi nemá až taký, nemalo by až taký veľký dopad. Nie? A z dlhodobého je oveľa lepšie, keď vymyslíme fungujúci systém no. obchodovania s emisnými povolenkami a fungujúci systém obchodovania so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, mm-hmm. ktorý dlhodobo je vlastne sivé zdroje trestať a zelené motivovať. Super. Čiže to je vlastne čo, čo funguje napríklad, že pri potravinách, kde keď si niečo kupujem, idem si kúpiť rybu, tak si môžem kúpiť rybu, kde mám nejakú záruku, že bola ulovená udržateľným spôsobom, napríklad, že je tam regulovaný lov, čo okrem iného záruka, že o 20 rokov sa tam tiež tá ryba bude dať uloviť, lebo to niekto proste akože nevylovi celá, nezostane tam v podstate pustať, ne, jak sa povie pustať na oceáne. Ryboprázdno. Čiže toto je vlastne nejaký taký ekvivalent, že zamyslí sa nad tým, kto mi garantuje, že takýmto spôsobom sa to bude dať vlastne robiť uh-huh. dlhodobo. Dokonca pri tých zájukách pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, tam tie garancie sú definované vlastne lokálnymi regulátormi, ktoré, ktoré ich vydávajú zeleným elektrárňam a následne sú ešte overované cez nadnárodné inštitúcie, ktoré majú na to licenciu v zmysle legislatívy európskej, napríklad Association of Issuing Bodies, ktoré vlastne e, sleduje alebo kontroluje spôsob vydávania týchto záruk pôvodu, tých cených papierov a následne aj zabezpečuje obchodovanie s nimi. Inými slovami, ak na Slovensku si nejaká domácnosť nakúpi e, produkt, ktorý obsahuje záruky pôvodu od svojho dodávateľa, tak e, s týmto produktom naozaj ide za tým aj ekonomický model, keď ten dodávateľ je povinný si nakúpiť príslušné zájuky pôvodu, čiže cenné papiere. A tieto cenné papiere majú proste nad sebou aj nejaký kontroling. Tak týmto si aj dobre premostil, lebo ďalšia naša otázka bola ku greenwashingu. Ten sme spomínali niekoľkokrát v našom podcaste. Je to veľmi, už asi myslím, že známy pojem, ale 
asi ho treba trošku vysvetliť, alebo povedzte, že ako ho vychápete. Ja ho chápem, že niekto, niekto využíva vlastne tú dobrú, to dobré meno tej zelenej energetiky alebo toho zeleného movementu na to, aby svoj produkt minimálne zmenil a využil možno aj zvýšil ceny kvôli tomu. Ja to tak chápem, alebo ako keď pri tých potravinách, že keď sa začali biopotraviny predávať mm. a ukázalo sa, že v mnohých prípadoch to vlastne nie je bio, len nejako, akože dostalo tú nálepku. Mm. Takže ako vlastne si človek môže byť istý, že keď si kúpi zelenú elektrínu, tak to nie je len biorepa, mm. ale že naozaj, že je to zmysluplné. Nechcem hovoriť o iných sektoroch, lebo tam úplne nepoznám všetky detaily, ale v prípade tej zelenej energie alebo elektriny vo finále v slovenskom zákone v európskej legislatíve je definované, čo je záruka pôvodu. To znamená, že je to nejaký cenný papier, ktorý je vydaný iba zelené elektrárne za istých podmienok. Na to slúžia aj tie nadnárodné inštitúcie, ktoré to následne overujú, napríklad ako e, lokálny regulátor následne Association of Issuing Bodies. A tento cenný papier sa vlastne obchoduje. Inými slovami, ak e, si priplácam za zelenú elektrínu od nejakého dodávateľa elektriny, tak je potrebné, aby som si naozaj overil, že ten dodávateľ garantuje, že na moju spotrebu nakúpi príslušný objem záruk pôvodu a následne tieto záruky pôvodu aj nahlási organizátorovi krátkodobého trhu s elektrínou na Slovensku, ktorý to eviduje. A následne túto záruka, táto záruka je tým pádom spotrebovaná. Už sa nemôže predať nejakému inému odbernému miestu. Inými slovami, existuje na to zákonný mechanizmus a z tohto pohľadu minimálne v prípade záruk pôvodu, teda zelenej elektriny, ktorá je predávaná cez dodávateľov, by som o Greenwashingu nehovoril, pretože je to vlastne legislatívou pomenovaný proces, ktorý má nejaké transparentné toky a je kontrolovateľný a dosledovateľný. Vie si aj samotný spotrebiteľ dohľadať toto? Že naozaj bol uh, išiunutý ten cenný papier a uh, splňaj tieto... Lebo poviem mm. pravdu, nevyznám sa, kto je všetko mm. dodavateľom energie a tak ďalej. Sú rôzny a niekto by napríklad hovoril, že má zelenú elektrínu, ale ja si to chcem overiť. Mm. Či viem si to overiť, alebo musím byť tak slepo uh, veriť tomu zákonnému procesu. Zatiaľ to úplne napriamo overiteľné nie je, čiže neexistuje nejaký web, kde by som si vyhľadal podľa nejakého kódu môjho odberného miesta, že aké záruky pôvodu boli na pridelené. Ale tento systém u organizátora krátkodobého trhu s elektrínou, čiže OKTE na Slovensku, funguje. Čiže ja predpokladám, že postupným vývojom a keď ten dopyt bude dostatočný, tak sa niečo takéto vytvorí, že vlastne bude tam nejaký kontrolný mechanizmus. Jasné, že ja si zadám len svoje číslo odberné a budem vidieť, že áno, splňa to. Bolo štandardy. Tam, môj dodávateľ tam pridelil nejakú záruku pôvodu. Dneska to funguje tak, uh-huh. že ak my ako dodávateľ predáme elektrínu domácnosti a má kúpený produkt zelená elektrina, tak k tomuto, k týmto odberným miestam, on je nejaký balík, je to nejaký segment zákazníkov, tak tomu prigadíme príslušný objem záruk pôvodu. A funguje to tak, že vlastne u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou jednoducho nahlásime, že tieto záruky pôvodu, ktoré sme nakúpili, do ich systému to zadáme, sú pridelené týmto číslam odberných miest. Inými slovami, je to, je to evidované dnes. Aha, takže spájate tie odberné miesta s tými zárukami. Áno, presne. Aha, takže tam o Greenwashingu sa ne, nedá v takom prípade rozprávať, že keď je to spojené priamo s tým jedným odberným miestom. Nie, v, to, v tomto prípade nie, dokonca pri podnikateľoch to funguje aj ako nástroj na oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny. Aha. Tým pádom, ako keby tá dosledovanie samozrejme musí byť aj kvôli celnej správe. Aha, tak to je 
Áno, tak to je veľká in- incentíva pre tých podnikateľov. S tým, že teda, ale nie je to tak, že keď si zakúpim ten produkt, tak potom som napojený na iný kábel, ktorý vedie k veternej elektrárni, ale že to len hovorí o tom objeme energie, ktorý je vložený do systému a odpovedá objemu energie, ktorý si z toho systému ja beriem s tým, že tá energia sa tam samozrejme pomieša, nie je odsledovateľná, že tento elektrón prichádza z vrtule a tento mm. prichádza z fotovoltického článku. Je, je tam taký malý SBSK, odkiaľ si? V Rakúsku sa myslím, že dajú kúpiť zariadenia, ktoré odfiltrujú jadrové elektróny. Ale to bol just joke, ale uh, musíme si povedať dve veci. Máme fyzický a ekonomický tok elektriny. Mm-hmm. Ten fyzický je samozrejme v sústave daný tým, že čo sa vyrobí, to sa nejakým spôsobom spotrebuje, uloží a neskôr spotrebuje. A ten ekonomický sedí s tým fyzickým iba v celkovej bilancii, ale nemusia tie toky byť totožné. Inými slovami, pravdepodobne väčšina elektronov v mojej zásuvke u mňa doma je z jadrových elektrární, keďže na Slovensku máme veľmi dobrý podiel jadrových elektrární. Ale zároveň, ak si kupujem od dodávateľa záruky pôvodu, elektrín z obnoviteľných zdrojov, tak mám túto záruku kľudne aj z nejakej elektrárne z Norska. Vodnej vymýšľam si teraz. A vlastne to len deklaruje, že ten podiel elektrín, ktorý sa v rámci európskej sústavy vyrobil z obnoviteľných zdrojov, sa priraduje na moje odberné miesto a tá, mo- a tá jadrová elektrina, ktorá síce fyzicky dotiekla ku mne, je priradená ekonomicky, účtovne, niekomu inému, kto proste o, takýto, o takúto záruku pôvodu nemal. Inými slovami, nie je možné, aby každý zákazník v Európskej únii dnes si kúpil záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Proste nie je ich dostatok. Ak by ten dopyt bol taký, že každá domácnosť v Európskej únii by chcela záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, tak pravdepodobne by ich cena extrémne stúpla, pretože by bol veľký dopyt a malá ponuka, čo by jednak spôsobilo ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov. Veď toto, že to by bolo výborné, lebo by boli financie na ten rozvoj. Že? Áno, a tu sa zase dostávame k tomu greenwashingu, preto ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby dodávateľia tento produkt promovali, aby ho marketingovo uh-huh. komunikovali, pretože tým zvyšujú ten dopyt. A tým zvyšujú v zásade cenu tých záruk pôvodu. To je taká pozitívna hlava 22, že Áno. sa vytvára vlastne ten do, dopyt dopytou ponukou. Proste, a ponuka dopytou. Proste. proste tým pádom zase len motivujú ďalších investorov budovať ďalšie zelené hej, zdroje. Áno, keď si povie človek, že pozrite, koľko ľudí to chce, tak jasne ideme budovať. A hlavne, ak tá cena tých zájok stúpne. Hej. Uh-huh. Určite. Čiže vlastne to potom znova posúva tú hranicu medzi tou sivou a zelenou, aby proste investície išli do zelenej. Taká ručička Preklapa to treba na tú zelenú. Čím drahšie sú emisné povolenky a čím drahšie sú záruky pôvodu, tým sa tie misky vách posúvajú bližšie k zeleným zdrojom. Takto systém emisných povoleniek trvá, funguje už relatívne dlho, a, ale dobre funguje možno posledné 2-3 roky, kedy cen... dobre. Um, priemyselné závody by možno hovorili nejaký mm-hmm. presný opak, ako ja si myslím, ale <laughs> jednoducho dobre to funguje dobre. tým, že tie, záruky, tie emisné povolenky už majú nejakú cenu mm-hmm. a v zásade má stúpajúci charakter. A trh so zárukami pôvodu je oveľa mladší trh. Je to tiež jeden z tých virtuálnych trhov, ktorý bol vytvorený legislatívou práve pre účely takéhoto nejakého mechanizmu podpory. Ja predpokladám, že do budúcna sa bude rozvíjať a tým pádom aj cena tých záruk pôvodu bude stúpať, tak ako sme si hovorili, a tá pozitívna motivácia bude vzrastať. Čiže vlastne technológie v princípe už máme a toto je jeden z možných nástrojov, aby sme preklopili najprv Európu a potom asi postupne stačí Európa, asi postupne celý svet by mal preklenúť na... Zelené technológie. Ja, ale asi je to tak, že keď vytvoríš výborný fungujúci systém v Európe, tak iné krajiny si povedia, že wow, tam to funguje, zoberme to, čo funguje. Keď už to bude lacnejšie, tak prečo nie? No, áno. 
Presne tak. Ano. Presne tak. tak každý asi musí siahať na to pieskovisko, ktoré má dostupné a v tomto momente myslím si, že v rámci Európy je tá Európska únie správny nástroj. A nie ako keby podľa mňa správnou teóriou, že tak v Amerike alebo neviem, v Južnej Amerike nerobia nič, tak nebudeme robiť ani my nič. Práve podľa mňa je kľúčové si povedať, že dobre, tak my budeme priekopníkmi. Hej. a uvidí sa, či sa ten náš model rozšíri inde, alebo niekto vymyslí niečo lepšie. Keď bude dostatočne dobrý, podľa mňa sa rozšíri, tak je to... Do... Dobré veci netreba mať ani reklamu na to. No? Býva to tak. Neviem, Samko, máš ešte nejakú otázku? Alebo... Mňa len taká posledná vec, čo mi napadlo, že ja som to doteraz vnímal tak, že úlohou vedy v riešení klimatickej krízy je vlastne to, že vymýšľať nové technológie, ktoré budeme aplikovať, ale teraz som sa vedom vlastne, že druhý a možno z istopladu je cenejší nástroj, že veda nám umožňuje robiť tie predpovede, že ak nespravíme tieto, mm-hmm. tak o 50 rokov to bude vyzerať takto. A vieme teda v úvodzovkách prirodiť, že cenovky tým scenárom, ktoré potom vieme predtaviť to, že koľko nás vlastne reálne stojí vyprodukovanie emisí, ktoré síce možno nesplatíme teraz, ale budú ich splácať naše deti, vnúčatá a podobne. Mm-hmm. To je podobne, ako ste začali s tým Billom Gatesom, že máme nejaké prírodné vedy alebo technické vedy, ktoré vyvinú technológie, ale potom tie spoločenské vedy nejakým spôsobom musia dostať do praxe, tak aby boli vlastne v tej našej spoločnosti užitočné. Mm-hmm. Hej. To je, to je pekná myšlenka na záver. Marek, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si si našiel na náš čas a že si sem došiel sa s nami porozprávať, lebo my by sme to takto nezvládli. Ani omylom. No. Ja ďakujem. Uh, Není zač. Ja ďakujem všetkým našim posluchačom, že ste si nás dneska naladili. A máme ešte nejaké ponožky? Možno. Možno. Napíšte nám, posielame ich. Uh, tí, čo ste ich nedostali, vieme o vás a posielame. A nájdete... Možno nevieme. Nevieš, Možno... nevieš. E- ešte raz sa ozvite, keď ste nedostali nejakú dlhšiu dobu. A nájdete nás na Spotify, na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Samko má výborné Instagram storky a dokonca máme aj web vedator.space. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Dovidenia.